0: 欢迎收听《参览说书人》，我是佩珊，嗯
1: 、呃，我是旭君。
0: 谢军是我们第七届移民公文学奖的青少年评审，所以呢，今天又再次邀请他来跟我们分享里面的一些作品。谢军其实是一名学生
1: ，嗯，我现在在桃园的长庚大学就读医学系
0: 。对，谢军他从十四岁开始，也就是国中开始就已经做很多的写作的工作，这一次也是因为对东南亚的一些作品集有兴趣，才会来报名当。一名公文学奖的青少年评审
1: ，然后也透过这一次的决赛的作品，嗯、呃，有很多的感想跟不同的发现。这样
0: ，好哦，姐姐，你今天要分享的是哪一篇呢？呃
1: ，今天要分享的是呃越南文的作品，嗯、<哼>呃，殡仪馆前鸟鸣声，那作者是呃是燕秋啊，吴燕秋。呃
0: 哦，这一篇可是拿到了首奖和青少年评审奖的推荐哦。哇这个算是同时拿到两个奖，<笑>真的是不容易哦。嗯
1: ，是因为其实那个时候在呃青少年评审的会议里面，呃与会者们其实对于要选什么作品，并没有到非常的一致。那当然有几篇是。不断在争端当中，那也其实很多都是镇长那边，就是成人组那边有选到的。是那这一篇，则是他几乎就是毫无疑问一定会被选出来的作品。对，是啊，啊、呃，他这一篇扣得非常非常紧的作品，他的不管是在时间，或者是啊、呃，甚至我们说意象的掌握，或比喻的掌握上面，嗯、<哼>都非常的杰出，而且环环相扣的作品。因此，他被选出来，基本上那个时候是呃，大家都。很想选的那一篇，对、嗯，
0: 大家都很想选，而且这一篇作品很特别，就是它是由一位新著名所写的，是吴彦秋，他是一名新著名，可以再简单的介绍一下我们的作<好>們的作者吗
1: ？呃，吴彦秋他来自于这个越南，然后他现在在台湾这边就读师范大学。嗯嗯然后同时，他也是呃两个孩子的母亲这样子，对。然后他目前主要创作的东西、创作的作品，那、呃、也是跟他呃越南的同胞相关的生活故事，这样或者移民工的生活故事这样子，对
0: 。好哦，这篇作品呢，其实他的文字写得非常的优美，当然也是要归功于我们的翻译哈、哦、语音哦，他把它翻译的这些美如美换的，而且他不是。故美化哦，是原本它的越南文就这么美了。因为上一次我有在问玉英，是不是把它那个文字把它弄得比较漂亮？他说没有，这原本就这么漂亮的一个文字。所以那我们就开始吧。这篇作品是到底是在描述什么呢？
1: 好嗯、好那我们可以先从这个题目的部分来看哦。它的题目叫做《殡仪馆前鸟鸣声》嗯。那殡仪馆啊，在台湾的环境里面，或者是台北的环境里面，我们都很清楚，就是第一殡仪馆、第二殡仪馆，它基本上就是一个与死者入。互恋，或者说与死者的某些礼仪仪式的举办非常有关系
0: 。哇，你知道吗 ？Alex， 刚刚听到你讲到那个礼仪的时候呢，我就马上想到，二0零八有一部日本的一个电影《送行者：礼仪师的乐章》，不晓得你有没有看
1: ？我没有看过，我想听，就是佩珊分享一下。
0: <笑>没有，这篇作品十二年前，想当初你应该才
1: 国小六年级。
0: <笑>两千年生的没有哦，两二二零零八年大概小学二、啊哦、三年级
1: ，对，哎，啊、在小学
0: 二三年级的时候，啊、那边作品其实给很多人很大的震撼哈、哦。那个电影的细节呢？有兴趣的朋友可以直接去 Google 去看了哈，因为我们今天还是要回归到我们今天的作品，嗯、就是殡仪馆前的鸟鸣声
1: 。关于这个、嗯、呃生死的利益，以及、嗯、呃送行，嗯、<哼>那这也是最近在呃台湾发生一场巨大的交通意外以后，一个我们再次去注意到的一群人。那也非常感谢呃这样子的一群人，在这次交通意外，他如何翻覆。出轨的意外的努力，这样是那，我想我们还是回来我们的作品是、呃、这篇《殡仪馆前鸟鸣声》。嗯，那他提到的这个殡仪馆，所以其实空间已经很清楚了，它是它跟生死也因此有了关联。那并且在这个生死很蒙昧不清，我们还没有办法去定义的一个地方的时候的状况下，我们看到他写了鸟鸣声。那这个鸟鸣声也蛮重要的。那这篇文章里面对于声音以及关于生命的提示，呃，也等一下会是我们在。整篇文章的时候，可以多多去注意的一个技巧
0: 。好哦，那我们就开始这个故事，好像是从冬天开始了
1: 、嗯。那这篇文章我们刚才说，它对于很多东西都是环环相扣的。那首先，它第一先讲的是冬天般的冷冽，那所以这个冬天般的冷冽一开始就出来，它点出了这个时间点。嗯、<哼>那在一个台湾，大概嗯十一、十二月的时候，天气会开始变冷。那十二月到一月是最冷，目前这几年都是最冷的时候。是，那大概在这样的一个季节里面，嗯。他从莲他那个起居开始，然后这边写说这个樱花芳香剂的气味，所以莲他住在的地方，他使用了樱花芳香剂。然后他说为什么要这样用？他说人们希望能用人工香气压过王者的自然气味，所以这个地方是殡仪馆
0: 。他在殡仪
1: 馆工作。
0: <的>那莲是他莲是这一部作品的主角。对，主角。对，抱歉
1: 刚才忘了讲。嗯、对，那莲这位呃女性的主角，她、嗯、<哼>为什么会来？台湾的殡仪馆工作是，那这要回去看这个连他的身份背景是什么？那角色设定的话，他是一名越南人，<對>而且他其实是一名新移民，<對>他其实是嫁来台湾的，嗯、<哼>那并且他有一个前夫
0: 。<對>那这名
1: 前夫为什么变成前夫了呢？嗯
0: 、<哼>那是
1: 因为呢。他们两个都还是比较贫困的状况下的时候结婚，然后他的前夫后来就飞黄腾达，比较有钱了。嗯哼，然后他也怀了这位前夫的儿子。嗯
0: 哼
1: ，可是这名前夫在有钱了以后，他担心就是主角连会把钱汇回去给他的爸爸妈妈。哎
0: 、这个是很多家庭呢，有了这个越南的配偶，都会有这样的假想。而且假想还不一定是真的。
1: 对啊，像我有认识一位很好的朋友，嗯、<哼>那他的母亲也是来自于越南。嗯、<哼>那其实关于越南是一个很大的国家，是像是不是台湾这种地下人种？我们对于自己台湾理解各个部分的理解，其实就已经很不够了。嗯、<哼>那我们要用这样子的框架去看越南的移民、越南来的我们的新的国民们，其实是很不妥当的一件事情，无论是在经济，或者是习俗，或者是政治，甚至语言。嗯都有非常大的差异。在这一篇的作品，我们没有办法确定它跟北越或南越的关系。可是其实北越和南越就有非常大的差异。是。那这个部分的话，有兴趣的话，大家也许可以再来呃查询《灿烂时光》这一边。好，
0: 好哦、那我
1: 们继续回到回到我们的作品哦。嗯
0: ，后来连他是做了这个殡仪馆的事情吗？
1: 他被介绍去做殡仪馆。可是
0: 基本上要在外面的工作那么多，为什么偏偏要碰这个殡仪馆呢、嗯？
1: 因为其实，在台湾的殡葬业薪水其实还算不错，相较大、哦。部分的工作来讲，<是>比起二十二 K 大概会多蛮多的。嗯、哼哼那殡葬、呃、业这个工作，它需要的人才或者是呃需要的能力也都很多元，它并不是一个你要什么学历才能去做。我们知道南华大学有生死学系，嗯、<哼>那可是其实很多的殡葬业者也都不一定有这样子的一个学历或学位。那大家是以各自的方式去。进行这些工作，那我们甚至也有听说有解剖学的教授在做呃殡仪馆在做殡葬业的工作，这样<是>所以是一个很多元的工作，嗯、<哼>那其实也是一个收入不错的工作，嗯
0: ，但<是>他也应该也是因缘机会下，<對>不然平时我们要去找工作怎么会找到那一边去
1: 、啊啊？所以他这边又有讲因为认识的，因为、嗯、<哼>认识的同乡姐姐。所以跟他一样的是来自越南的姐姐，要介绍他这个工作，跟他说很多人都不喜欢这个工作。那我们可以想一下，这个事情在台湾，我们那边可以说很多的人确实对于呃这种生死离的工作是比较有一种抗拒感，或者说像呃刚才提到日本的那个案例，也有一种抗拒感。但是这种抗拒感未必是相同的。但是我们看到呃这两位呃来自越南的工作的的移民或工作者，因为我们没辦法确定同乡姐姐的这个状况，是那他们对于这件事情的抗拒大概。不见得会跟我们完全相同，但也不是那么不能理解，嗯、<哼>所以他们不愿意做这样工作，应该也是很合理的。但是这样的工作很赚，有办法有钱，<久>所以他就去做了。可是他为什么那么迫切？
0: 嗯，如
1: 果他只有一个人的话，他也许就不会这么做了。这边接下来就讲到了，连他其实现在怀有了他前夫的儿子，他要养大这个儿子，他要让这个儿子能够出世，能够平安出世，那他需要钱呢、啊。
0: 嗯，对呀、啊，母亲呢？一般我们来讲说，为母则强嘛。嗯、为了小孩子，真的是拼出去了。嗯、就算他以前可能也没有碰过啊，但是他欣然地接受了这份工作，就是为了他的小孩子。嗯、那故事的、嗯、怎么继续发展下去？他、嗯
1: 嗯啊、所以为了他的小孩，他想说他要克服那个恐惧，克服那样子的一个、呃、抗拒感。嗯、<哼>所以他接下来去做这个工作以后，他要努力去抵抗这些东西。可是，正性并没有那么容易。我们会看到是，就是这中间有很多会让他想起某些事情，想起自己呃过往的一些生死的事件。呃，比方说他在呃主诉者的今天，也就是连的那个今天哦，他想说他为一个四十出头的女性做大体清洁，嗯，然后帮他弄腮红啊，然后处理很多的仪容的部分是，然后工作结束以后，他就在外面乘凉，然后这边声音的东西就出来了。那声音这个事情，其实在很多作品里面，不管是谁写的？不管是什么样子的作品，什么样的书，其实很多时候我们会忽略很多感官的描述。那这篇作品很厉害的地方，是他前面刚才先提了嗅觉的描述，嗯、<哼>他这边又很细致的去提了听觉的描述。他说，这个殡仪馆里头是有敲木鱼的送精神。其实这个木鱼也在这篇文章里面出现过很多次。他把这个场所讲得很清楚，<对>也把这个生死之间的关系讲得很清楚。嗯、<哼>那甚至我们也许甚至说，殡仪馆前鸟鸣声，也许还可以加一个殡仪馆前。木鱼声，因为其实木鱼在这里面的声音大概是最响亮的。对
0: 啊，只是说用木鱼声音，可能这个已经殡仪馆了，用木鱼声可能、嗯、太重复了，对，会变得太沉重,重
1: 了。不过我们就可以就很注意在这里面使用木鱼的声音，跟鸟的声音的关联。哦、<样>是
0: 是，那你可以大概帮忙念一下，就是里面比较跟这个木鱼有关系，嗯嗯嗯、跟这个鸟声也有关系的一些字句、嗯
1: 嗯嗯嗯。里面有一句就是。配上还有，海我都觉得写的还蛮精确跟细腻的哈。嗯、<哼>他讲说，殡仪馆里头敲木鱼、诵经的声音，随风飘上冬季的暗淡天空，犹如将逝者灵魂送往某个遥远的地方。茂密的树荫底下，有几只不知名的鸟儿正在清唱，混合木鱼和诵经的声音，形成一首特殊的和音。那这个时候，恋就说，他觉得这个声音对他来讲已经很熟悉了，并不像是以前那种就是生死之间的那种示意的声音，是而是一种平静，一种属于这个空间，而且他有习惯的声音。嗯哼。那这个场景应该很平静，然后很日常，可是马上又不日常了，因为他看到刚才他为之入殓的那一位母亲，那一位四十岁的女性，她其实有一个小孩，一个小女孩。嗯哼。然后她有先生，那个先生牵着那个小女孩的手。然后那个小女孩还是不断在叫,叫“妈咪妈咪”这样子，嗯、<哼>那她立刻就想到的事情是，她自己肚子里面现在有小孩。嗯，她如果就如果她像刚才那一位四十岁的女性一样，留下了小孩去世，她无法想到那个小孩能够去依靠谁，<对>或者说，当他看到那个小女孩还能握着父亲的手的时候，他会想到他的小夫不会来握他小孩的手。
0: 对，那小孩没有爸爸可以握手啊，但是他应该可以有娘家吧，在他越南。嗯
1: 、那接下来这边他的心又纠结起来了，嗯、他讲说为什么？为什么会这么纠结？为什么没有娘家可以依靠？因为他的父母在越南就已经因为债务的问题，就是四处流窜，所以他从小就没有、啊、呃父母的陪伴跟扶持
0: 。是对
1: ，所以我们也可以想象，就为什么这边前面会讲说那个先生对他有很强的防范心。嗯
0: 哼，那
1: 这一段就有解释这个原因
0: 。对，對因为他的父母为了讨债而这样子，就是跑来跑去，那先生就直接遗弃他。嗯、然后现在他看到这样的场景，<對>如果万一他真的倒下了，那小孩怎么办？他<对>前面没有路，他的小孩子没有人可以顾，嗯、而且后面敖掏出就是他的娘家又不可靠，嗯、所以他难怪会纠结起来了。嗯
1: 这个时候，他也开始感觉说，小孩其实已经会踢他的肚子。这个小孩是很真实的，就在他的子宫里面，嗯、是他属于他的小孩，是他要跟他共享一个生命的那样子的小孩。是。这个时候，既然小孩已经容易踢肚子，那个、小孩其实已经有一点大小了
0: 。对，所以一般在五个月左右，<对>或四个月到五个月的时候，嗯、就小孩子应该就可以踢肚子了
1: 。嗯、然后这个时候，就是他在殡仪馆里面工作嘛，是他每天要去工作，是。那他要挺着一个。并没有算太小的肚子去工作，他一定会被发现的、啊
0: 。对呀、啊，对如果刚,刚开始一个,月长一个月，对,对、啊、一个月、两个月、三个月还长得了，啊、但是五个月了，啊、就很难
1: 。所以他他的那个姐姐就问他，就那个同乡姐姐就问他，哎，你肚子怎么最近变那么大？这是一个，就你是不是最近胖了？他就会问这样的问题，然后连这边的回应蛮有趣的，我觉得。这一段读起来真的是台湾人应该会很有感觉。他说：“是啊，我长了几公斤呢，因为最近喝太多珍珠奶茶了。”就是他这边使用的这个饮料也非常的精准，就是确实是呃台湾人蛮喜欢喝，也因为也会因为这样而增加体重的一种饮料
0: 。<以>对，没错<錯>，
1: 是啊。那当然，这样子的东西，这样子的一个叙述，确实比较有办法取信于他的这个同乡姐姐。嗯、<哼>那他这个时候为什么要对这个介绍他工作的、感觉其实很对、很愿意帮助他的同乡姐姐呃说这个谎？
0: 对，如果第一个想法应该就是怕他因为这样子而不敢聘请他过去工作吧
1: ？这是因为他有一个禁忌嘛，就是肚子里面有小孩还做殡葬的工作，被认为是一件有禁忌的事情。<是>那我们尚不确定他这个禁忌到底是什么样的一种禁忌。那我们本能的会认为说。怀孕的妇女似乎不以去做殡葬的工作，这在我们自己的信仰里面有自己的一个理由。那我们没有办法确定说在这边这个理由是什么，但至少可以看到她非常害怕因为这个禁忌而失去这个工作
0: 。对啊，对啊。对但另一方面，应该也会想到说，一边是正在成长的 baby 啊，啊这样子会不会影响到她的健康啊？对啊。一如以一个妈妈或者一个女生来讲，嗯、应该会有这样的顾虑吧？嗯
1: 、但是因为她必须要工作，必须要赚钱。才有办法让这个小孩活下来，嗯哼，出生，所以呃，对他来讲这件事情反而在这篇文章里面不是他的第一考量，是对他来讲第一件事情，他必须要有办法让这个小孩顺产，嗯，第一条件是要有钱，嗯、对，这这是这篇文章里面呃很现实而且很着重的一个点，对，那这在稍后我们也还会再回来谈它代表了什么样的意义，好哦，嗯、那接下来他就开始存钱，然后买东西嘛，买那些就是。待产的物品，或者是接下来要养小孩的东西。嗯哼。然后接下来，他这边就安排了三个为同乡入殓的一个情节
0: 。哎、哦，对，嗯、故事的安排就是为同乡入殓，对吧、嗯？这个应该心里会非常的挣扎吧？嗯
1: 、那呃，吴烟求这位作者，他安排了连这个主角为三位同乡入殓。那这三位同乡其实有一种呃，我们一个一个讲，然后我们接下来就来看他中间有什么关系。嗯、<哼>第一位是一名个子高大，然后很年轻，然后肤色有点黑的。男性，那当然是他的同乡。那他是一名在工地工作的劳工，然后他工作发生意外，那头部伤到了，没有办法救治。那大家可以想想，可能是摔下来，或者是头部被呃东西砸到这样子，嗯、那就救不回来，然后就死掉了
0: 。年轻的一个年轻的一
1: 个生命，一名男性。因为这毕竟是一个同乡，然后也是一个年轻的生命，当然会觉得非常的难过，然后也为之感到。就是有种，也觉得这会不会其实也是我自己的某一个命运的可能性这样子的感觉，啊、所以就在他们就帮他念佛号啊，然后
0: 为他感到难过，多少也会为他的家人难过了哈。<对><对>他们这个一个一条年轻的性命，嗯、大老远的来到台湾工作，结果因为发生意外而就这样走掉了
1: 。嗯、对啊，那第二位呢，则是一名二十来岁的。家庭帮佣女孩，那当然还是她的同乡。嗯、那这一位家庭帮佣女孩，她就是被说是偷钱，然后潜逃，结果被车子撞到。嗯、那当然这是别人的说法，她这里面说是人们说她偷钱，然后潜逃，被车子撞到以后死去了，然后送来殡仪馆。是对，这边连对她的这个叙述就是，她的皮肤不是很光滑，可能平常没有在做保养，所以看得出来是一个蛮辛苦的二十多岁的女孩。这名二十岁的女孩，她的性别跟这两位呃帮忙做这个礼仪的人。就是莲还有她的同乡姐姐，她是很相近的，嗯、所以他想这个感觉又比刚才那名年轻男性更接近了他，而且他做的是家务帮佣，他的工作又跟他又又有一点类似，因为他平常也要在家里面管理自己的家嘛，是，所以那个身份又更加接近了。然后第三位则是莲的自己的邻居姐姐，她因为离癌而过世，嗯嗯而且她也是嫁到台湾来的。然后她嫁到台湾来以后，莲就再也没有见过她。第二次见竟然就是在殡仪馆。嗯、所以，这个身为一名母亲，或者说将要成为母亲的人，他看到这位邻居姐姐，同样也是一名母亲、一位妻子、一位移民者、一位同乡，他去世，并且出现在自己面前时，他的感觉是更大的。他想说：“那我的孩子呢？他的孩子呢？”我们的命运会不会是一样的？所以因此大家可以看到吴彦秋在这一篇文章里面排布了这三个在同样一段时间里面被入殓的三个同乡，他给莲带来什么样的影响？他其实是一个渐进式的，让莲对于自己的命运有更大的焦虑跟更大的同感那样子的一个安排。那所以我们会说他扣得很好，扣得很紧。那。嗯当然，那个时候也有人说，这会不会太巧合了？可是这三个故事，或者是这三个人，确实，嗯、呃，他在叙事上面蛮重要的
0: 。或许啊，不是连着三个人，只是说，因为这三个刚好跟他是同乡，嗯、所以他把他纳入在故事里面。嗯嗯、而且这个故事本来就是这样安排的、啊，啊、作者喜欢这样安排。啊啊、而且，因为他不是是不是真实故事哈，他、哦嗯、算是一个作品。我觉得这个也没有什么奇怪呀、啊。啊啊、我们世界上很多奇怪的事情，就一每天都在发生。哎， hey, 我们认为呢，哎，怎么可能会发生这样？他，但他就是发生了。<吧>我知道说邻居姐姐她好像也有家人在身边，嗯，
1: 可是这个时候她又会对照回去，嗯，他自己是没有家人在身边的，是她唯一可以依靠的人就是她自己。然后她小孩能够依靠的人也是她自己，身为母亲的这个脸。嗯<哼>，所以这一部分这三个这三个人对她的命运其实是一个。就是画出了一条可能性的地图，而且是最坏的那种可能性的地图，是就是影响死亡，而且是把小孩留在就是可能没有办法顺产，或者是生了小孩没有办法照顾的那样子的一种命运，没办法陪伴小孩，對,对对对，嗯，那。这个时候其实时间是不断推移的。我们看的故事开始的时候是在那个有樱花粉的那个殡仪馆的冬天。是这个时候，他听到一个声音，就是送葬完这么多次以后，他听到一个声音，他听到了燕子的叫声，看到燕子会、嗯、就燕子会低飞那所以为什么殡仪馆前鸟叫声？因为春天来了。嗯，所以。大家可以想，已经过了好几个月，春天已经来了。然后同样也是那个鸟儿的鸣唱，而且是燕子的鸣唱声跟木鱼的那个敲打声混杂在这个殡仪馆里面。嗯，然后他在这个殡仪馆里面继续持续他的工作。然后接下来在这个春天，他送葬了另外一个他认识的人
0: ，谁呢？是他的前夫。哇，好戏剧化哦。这个他前夫应该才离开他没多久，嗯、因为他肚子里的小孩子还没有出来，嗯啊、那代表说很接近。
1: 对,、啊、对这个时候就是连就回想起过去，呃，他们当初有结婚，然后后来他又被抛弃的这段过程，嗯、<哼>然后他想想，他恨这个先生嘛，他觉得他自己是不恨的，因为他就默默离开，没有任何的要求，然后想要去过连子的说法是，他想过着充满阳光照耀的人生。而不是成天躲在厨房一角还遭人轻视，所以因此这个从家庭里面的离开，虽然说它造成了一种没有依靠跟好像被遗弃的感觉，但其实对他自己而言也有一种自由的感觉在里面，这、嗯、这也是蛮细腻的东西。
0: 哎呀，活得更有尊严了。嗯、因为有时候呢，特别是新住民哈，他们会被认为没有经济价值的人，然后没有背景哦，就像那个娘家，所以真的会被看扁的很多。所以他们就只能怎么样，埋在厨房里面，每天都在做日复一日的家庭主妇。如果夫家那边有看中的话，嗯，还好一些。但是如果被鄙视哈，被瞧不起哈、哦，那个心情已经是非常非常的低落的。嗯他们离婚应该不是因为这个原因吧？他
1: 们离婚，刚才前面有讲，就是先生是在有钱以后，怕那个脸会把钱挖一挖，然后送回越南。嗯、<哼><對>是
0: 是，
1: 这其实也是对很多呃越南籍配偶的一个误解。那我我想我们这边还是要再重新提一次，这样。嗯、好，那呃，接下来我们再来讲到就是。他在送葬了这五个人以后，嗯、就前面有三个同他、啊、他的同乡，一个他的丈夫，一个则是素未谋面的一名家庭主妇，<是>或者说一名、呃、母亲。<是>在这样一连串的刺激以后，他开始做梦，然后他在他自己的居所里面昏倒，嗯、然后在这个昏倒以后，他开始进入一种如梦似幻的过程，在这如梦似幻的过程里面，他把他的小孩生出来了，对。但是是早产，不足月，不足日，这样子。嗯、那在这样子的一个情况下，他生产出来这边吴彦球的描写也非常的有趣，他让莲进入了一种跟过去和未来接轨的状态。<是>他看到自己过去的母亲，嗯、他也看到自己未来的小孩。借由这个连接自己的母亲与自己的小孩的过程，他让已经从他生命里离去的人，跟将要进入他生命的人，进入一个很幽冥的空间。而这个幽冥的空间其实也与殡仪馆是一样的。他送走的那五个人。以及他将要迎来的生命，也同样在这个殡仪馆里面
0: 。没错，<对>其实那个有一点危险，因为他是突然间晕倒，而且他旁边应该是没有人，只是说他在这样的情况下，他还可以把他的过去跟他的即将要走的路做一个和解
1: 。所以就在这样子一个很幽冥的时间跟空间里面，他达到了和解，也达到了一种迎向新生的状态。嗯、<哼>所以其实他在这边就讲了一句话，他说：“我好像睡了很久，嗯，我好像是这个世界新来的人。”不仅是他的小孩是这个世界新来人，他自己也好像在这样子的时间、这样子的殡仪馆的空间，或者说他待产的这段时间里面，重新变成了一个来自就是另外一个世界的新人这样子
0: ，重生。了，对，
1: 就是重生了。嗯、那在这里面，后来他顺产以后，就是被他的同样姐姐。就骂说你怎么可以就是瞒着我怀孕这件事情，而且还去工作？然后他就说，嗯、可是如果我真的告诉你实话，你就不让我工作了，我就没有钱了。嗯、他就说，姐姐就说接触大体对胎儿不好，但钱的事情我至少可以帮你。所以这个时候他就了解到，哦、就我们前面有讲到，他原本担心就是仅仅因为一种禁忌，他就会被要求不准来这边工作，<是>可实际上。那个姐姐关心的并不是禁忌不禁忌，而是对于你的小孩好不好，对你好不好。<對>所以她这边就感觉到了，她自己是被关心跟被爱着的一个人。嗯、那并且也对未来感觉到了希望
0: 。对，然后他不是一个人，對對對其实还是有人 care 她跟他的小孩。對對對
1: 所以就在这样子，就是春天，然后殡仪馆里面，就是外面传来的燕子的声音，然后这个燕子也有了小孩，就是在这样的一个春天的情景里面，嗯，她顺产，并且。觉得他的人生还可以有下一步这样子。那这篇文章它非常有趣的一点是它，它我们刚才提到的那种很幽冥的空间或时间，殡仪馆它其实是一个融合了生跟死的地方，是生者与死者在这边，不管是相遇或是离别，对他而言也许是相遇，也许也同时也有离别的地方。嗯、同时，他也在这里面迎来了另外一个生者，而不仅仅是他自己或者是周围其他的活着的人，是他的小孩。在这样子的一个劳动以及生产。就生小孩，就在英文里面都是 labor 这个词嘛。嗯、<哼>在这样一个 labor 里面，他获得了可以让这个小孩活下来，成为这个世界上新生命的可能性。然后借由这个 labor 生产以及劳动，就生小孩和劳动，他在这个早产的过程里面，也获得了他自己与过去的和解，以及与迎上新生命的可能。影响他自己的新生命，和他小孩的新生命的可能性。所以这篇文章他扣得很好，他用了一个相同的结构去讲时间跟空间，嗯、就是这个幽冥的殡仪馆和幽冥的在梦境与幻觉之中生小孩很痛苦的那个过程。那所以他扣得真的是非常的好，因此他当时在讨论的时候就几乎确定是会被选上的其中一篇作品。
0: 听了 Alex 这么细腻的分析哈，相信大家还没有看这篇作品，也大家知道说里面的内容了。因为他这篇作品真的是环环相扣哦，他从前面的冬天到后来的春天，从鸟鸣声到暮雨，再来从第一次入恋的四十多岁的一个女生，跟后面的他的同乡的一些故事，再来就是到后来他入恋他自己的先生的时候，其实我觉得就是。真的是把整个的过程呢做非常的完整的，也难怪他可以同时得到很多人的青睐哦，因为评审一开始就觉得说这篇作品就真的是非常的优秀。这样子，其实这篇故事当然就非常的丰富了。只是 Alex， 我有点好奇，刚刚我们在聊天的时候呢，你有跟我说你们以前有呃丧事的时候有办过长达一个月的法事，那个是怎么样的一个概念呢、啊？因为我们在印尼是华人，所以大致上应该是差不多了。我只知道说台湾有孝男孝女，但是呢，如果要办法会办到一个月，这样子是一个什么样的感？是以前才有嘛？
1: 我想这个我不太确定，现在还有没有办法办到？就是一个月真的大家都在同一个三合院里面做这件事情。我想这可能跟那个时代是有一些关系的，嗯、还蛮劳心劳肺的。是啊，我听这个故事，我大概估算一下时间，大概是民国七十年或民国六十年的事情。哦、那呃，剧情也蛮久了，大概三四十年前了吧。嗯、<哼>那那个时候他们就聚在一个三合院里面，然后举办了一个月的法事，然后每天都有诵经，还有各种仪式。然后小孩们都住在那边，所以那段时间也就是亲戚和中亲们关系非常密紧密的一段时间。<是>那这这一段我听起来觉得哇，好难想象在今天现在台湾的社会还有可能发生。啊、那后来听呃家里面的长辈讲起这段事情，他们说其实他们也觉得这个状况不太常见，他们也知道后来才慢慢发现说，嗯，当初家里面办了一个月的这个。丧礼其实并不是一个常态，那他可能有很多的理由，嗯、那也可能跟呃他在当地的地位，或者是要表现出什么东西是有关系的。那我们知道说，台湾的红白场就是丧礼与婚礼，嗯、呃，其实一直以来都跟地方上的地位或者说财力是很有关联的。所以，呃，丧礼这件我们看到殡仪馆它其实是一个很很现代、很都市的一个东西。<是>我们知道一兵二兵，台北市一兵二兵都还。还算是蛮都市化的一个，在蛮都市的地方嘛，嗯<哼>、呃，像那个殡仪馆，它可能在呃某些高架桥旁边，但是其实离台大也不远啊，这样子的这样的一个位置，嗯，对吧、啊？所以在，在在我们看殡仪馆或者是看这种礼俗的时候，这有很多的差异。那呃，吴彦秋的这篇作品，他写的是一个很具都市感的作
0: 品，嗯，<对>所以他算是比较。没有那么给人家那么阴森的感觉
1: 。是宾、呃、馆确实是一个我们大概一般来讲不会去，也会觉得好像不该去的
0: 地方。对对，对<笑>没事的话都是不会往那边走
1: 。那、啊嗯啊、可是透过这样子，我彦球的这个书写，它告诉我们的事情是我们人在这边遇到死者，它不是一件吓人的事情，它是一件有投射，让它有自我投射的事情。尽管这个投射是痛苦的，但是同时也是它迎来新生命的地方。嗯、<哼>所以这个空间，因此。并不像我们平常说的，是一个陌生、不该去的地方，而变成了他迎生、迎迎接生命，同时经营生命的一个地方。那我觉得这是这一篇作品，嗯、呃，很不错的一个地方
0: 。嗯嗯嗯嗯，哇，这样子，那佩珊其实也是最近有看一部电影，它是二零二零年的台湾剧情片，啊，这边呃叫做《孤位》，它也是跟殡仪馆有一些些相关哈，因为他们的先生呃。好，我觉得我不暴雷。大家有兴趣的话呢，也可以去看这一片。这一片有入围第二十五届釜山国际影展亚洲电影之窗，然后也是第三十二届。东京国际影展世界焦点的单元，还有其他的奖项，有兴趣的朋友也可以去看一下这一部片，因为它也是跟死亡有有一些相关的一些议题在里面。好哦，那我们今天也真的非常感谢 Alex 哦，啊，感谢佩珊。对啊，今天很细腻的把这一个作品整个都给他剖析的非常的精彩。好，那我们谢谢 Alex，
1: 好，谢谢佩珊啊，谢谢大家，谢谢灿文的时光书店。
0: 好，那我们在下一集的《灿烂说书人》见喽，拜拜，拜拜，上拜中吧。